0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Pascal Carré, bonjour Comment allez-vous ben Très bien, merci beaucoup C'est super sympa de, de m'accueillir ici Vous êtes en compagnie d'Aristide Aristide Spice Tout à fait, ben bonjour Bonjour je suis vraiment ravi de venir ici dans, dans votre cave, d'autant on a l'habitude hein, de, de sillonner euh, toutes ces terres luxembourgeoises au sein de ce podcast « La route des vins du Luxembourg oui. ». Moi, il a fallu que j'aille euh, plus ou moins entre Paris et New York pour vous trouver, ou je ne sais même plus où, <rire> mais en fait, on parlait de vous dans un magazine euh, aérien, oui. tout simplement
2: vous arrivez de faire des collaborations comme ça avec tout le monde Oui bien sûr, la, la sommellerie, la grande sommellerie on va dire c'est un petit monde hein. et on se connaît tous un peu beaucoup, on a tous fait des voyages ensemble Aristide donc, a participé pendant quelques années, quelques éditions au concours des meilleurs sommeliers d'Europe et meilleurs sommeliers du monde donc là forcément on a côtoyé pendant plusieurs jours toute cette grande famille et parfois on collabore sur des projets en Belgique, en France ou encore bien plus loin Aristide a été animé des soirées en Australie. Hein, il y a quelques années Donc voilà, oui. ça fait voyager le vin aussi hein. Alors
1: ça on va ouais. en parler hein, De ces différents voyages, ces différentes fonctions hein, que, que vous avez euh, tous les deux Alors Pascal Carré, vous, vous êtes meilleur sommelier de, de Belgique Ça remonte à... à quelques années À quelques, à quelques années Aristide, hein. oui, oui. on va en parler, on va parler de, de vous hein, Tout à l'heure aussi de, de votre parcours Vous êtes euh, associés tous les deux dans cette aventure Tout d'abord, comment a
2: commencé cette aventure Autour du vin, Pascal Carré Ah oui, alors c'est une histoire de passion. Euh, au départ, ce sont les clients qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier. J'étais tout jeune euh, apprenti euh, serveur euh, euh, dans la restauration en, en Belgique, au forges du pont restaurant extraordinaire avec une cave fabuleuse. Et donc là, je voyais des personnes déguster des vins, s'appliquant dessus, en disant ça sent ceci, ça sent cela. Ça me semblait bien curieux. Et alors, ça a fait que ça piquait ma curiosité. Je me suis intéressé un petit peu, beaucoup passionnément à la folie. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça, c'était en 87 déjà. Et puis de, de fil en aiguille, après on m'a sollicité pour faire un concours de sommellerie en junior en Belgique, c'est plutôt bien passé puisque pour ma première participation j'ai fait la première place et puis après je me suis dit c'est un coup de chance, il faut que j'essaie je, de faire autre chose j'ai fait le concours du meilleur maître sommelier de Belgique et là j'ai fait la première place en 1996-1997 donc je me suis dit finalement dans cette branche là j'ai peut-être quelque chose à jouer parce que je n'ai pas trop forcé et on s'amuse bien et ça fonctionne plutôt bien.
1: On dit toujours la sommellerie c'est pour les français, bah ben non c'est faux, c'est pour les belges aussi
2: et bien attention parce que dans le binôme ici avec Arricide, hein, moi je suis français et Arricide est belge voilà, et moi par contre j'ai appris mon métier en Belgique, principalement sur les vins français au départ, et acide et belge, donc c'est vraiment un enfant du cru.
1: Aristide, on va parler également de, de votre euh, parcours, hein, qui, est, qui est aussi un parcours, j'ai envie de dire euh, tout simplement formidable, titré aussi, mais ça commence par quoi au final
0: Une école hôtelière par exemple Je vous remercie, alors effectivement ça commence par euh, une formation en hôtellerie, alors moi je suis un peu un cas particulier, j'ai fait des, des études tout à fait euh, traditionnelles et classiques avec des cours du soir par contre, en dégustation de vin et en cuisine, des nombreux stages, de ces... j'ai commencé ça lorsque j'avais 12 ans, donc je suis aussi un peu euh, une curiosité à ce niveau -là parce que commencer si jeune c'est pas courant courant et après quelques années, euh, et une année en Australie afin d'apprendre l'anglais et d'apprendre la vie tout simplement, eh bien euh, je suis rentré au pays et j'ai euh, rencontré Pascal dans un restaurant euh, absolument formidable qui s'appelait les Forges du Pont dois à AB en Belgique et donc euh, j'ai postulé et ils m'ont accepté et j'ai appris le métier euh, avec Pascal qui a été mon mentor pendant de nombreuses années. Donc moi j'ai été son commis et puis il m'a poussé, il m'a stimulé à, à m'inscrire à, à, à des concours un petit peu comme lui avait fait fait auparavant et euh, j'ai fait pareil, donc inscrit au concours Meilleur et de Belgique que j'ai eu la chance de, de remporter euh, et le plaisir de remporter en 2007 et ça m'a permis ensuite d'avancer sur des concours européens, des concours mondiaux qui permettent de voyager et de rencontrer des gens et surtout d'apprendre, de se motiver toujours à, à rester dans le coup, à, à, à avancer et à se perfectionner
1: c'est beaucoup de pression ou au contraire on se dit bon finalement on n'a pas grand chose à perdre on est là pour apprendre comment vous, vous voyez les choses ou à l'époque
0: En tant que Belge on a moins de pression que si on était français effectivement <rire> donc ça ça aide certainement après euh, d'être un pays non producteur en Belgique et eh bien c'est vrai que ça permet de, de goûter au vin du monde entier et ces concours touchent touche à toutes les boissons puisqu'on peut rappeler que le sommelier est dans un restaurant la personne qui s'occupe de tout ce qui est liquide à la différence du chef qui s'occupe des solides donc nous ici eh bien euh, on commandait les vins, les apéritifs les digestifs, les eaux, les thés, les cafés tout ça, ça doit être maîtrisé par le sommelier en tant, en tant que théorie et pratique donc la dégustation, le service et alors bien sûr le clou du spectacle, pour un sommelier, c'est l'accord cormée vin. C'est la symbiose entre euh, le, le plat du chef et euh, le vin du vigneron. Et nous, finalement, on essaye d'être euh, la personne qui conjugue au mieux ces deux faits.
2: Le sommelier, c'est vraiment le trait d'union entre le, le vigneron, le vin qu'il y a dans la bouteille, et le plat que le chef a préparé. Donc j'aime bien dire que quand on est dans le vignoble, on est l'ambassadeur de nos clients. Et quand on revient ici au pays, on est l'ambassadeur de nos vignerons que nous avons sélectionnés.
1: Pascal, justement, vous êtes un ambassadeur. Hein, Pascal Carré, vous avez oui. ouvert ce magasin. Ici, notamment
2: hein, oui. euh, à Chainfort, comment a débuté l'aventure? Alors l'aventure, c'est toujours travail de passion. Euh, je sélectionnais des vins pour les menus vins compris aux Forges du Pontoir. Et comme je voulais des vins euh, bien précis dans une telle région, donc j'allais visiter les régions, je sélectionnais moi-même les, les vins sur place. Après, je les importais en Belgique ou au Luxembourg. Et puis, je les présentais dans les menus vins compris. Et les gens disaient, tiens, ce vin-là, c'est formidable. On n'a jamais goûté quelque chose comme ça par ici. Qu'il distribue. Alors on m'a dit ça une fois, deux fois, dix fois. Et puis à la quinzième fois, je pense qu'il va bientôt y avoir quelqu'un. C'est comme ça que j'ai ouvert mon premier magasin à Béla donc à quelques minutes du restaurant. C'est comme ça que j'ai débuté l'aventure en 1996. Voilà. Et puis après, ouverture du magasin à Steinfort, depuis 2003. Après, ouverture du magasin à Marche en Famine déménagement du magasin à Béla Neuve en 2008 à côté du garage Jaguar Range Rover pour avoir un peu plus d'espace et en janvier 2021 euh, toute belle collaboration avec les boutiques traiteurs Cocotte où on a créé un concept store à Merle, donc à Luxembourgville euh, qui fonctionne très très bien où on présente les vins en dégustation et, et les plats traiteurs cocottes
0: Aristide oh, alors effectivement, nous on s'amuse dans, dans nos boutiques, mais on c'est vrai qu'on a euh, plaisir aussi à animer des dégustations à l'extérieur. Donc on se déplace volontiers, que ce soit euh, dans les, les entreprises, hein, notamment ici au Luxembourg, où on a une belle demande, euh, ou chez des particuliers également qui souhaitent, euh, pour une occasion, un anniversaire, une fête ou autre, une dégustation entre amis tout simplement, avoir une expertise et avoir euh, un thème. Alors on est euh, vraiment... Euh, voilà, on fait vraiment régulièrement ce genre de dégustation à Cormé et vins euh, que ce soit en entreprise ou, ou chez les particuliers.
1: Qu'est-ce qu'on peut apprendre en tant que, que
2: dégustateur euh, novice euh... On, on passe déjà de très belles soirées. Je veux dire, c'est pas lourd, c'est agréable. Hein. Euh, on explique déjà comment on doit déguster un vin, ne serait-ce que euh, les différentes phases de la dégustation, donc les examens visuels, olfactifs, gustatifs, dans quel ordre on doit les faire, qu'est-ce qu'on doit observer hein, à, chaque, à chaque examen. Et donc déjà là, on commence à mettre en place la méthodologie, de dégustation après une fois que c'est acquis pour la personne c'est acquis je veux dire quasiment à vie et donc le, ça veut dire qu'on a mis le logiciel en place et puis après il faut encoder encoder se déguster donc ça c'est chouette aussi hein. Et donc ces encodages, finalement, vous les proposez à longueur de temps, à longueur d'année ici Oui, alors on fait des, des cours de dégustation, des formations en, en continu, donc c'est 10 séances à l'année, on fait ça à peu près une fois par mois, de 19h à 21h30, ça se passe très bien, on aborde différents thèmes, les, les régions de France, mais aussi ailleurs, euh, on fait des animations aussi sur demande, et alors maintenant on a lancé aussi, avec un petit peu de chance, hein, quand on est la conjoncture qu'on a traversée, en 2020 on a lancé notre site internet, avec euh, possibilité euh, de visionner des vidéos, je crois qu'on a près de 400 de dégustation sur notre site avec la possibilité de faire les achats aussi et donc ça a bien occupé pendant les soirées Covid on va dire. Comment ça se passe
1: quand on passe de sommelier de restaurant à sommelier caviste
0: Alors effectivement moi j'ai rejoint Pascal en 2008 ici et aujourd'hui associé à la cave des sommeliers alors c'est un métier qui est sensiblement identique, c'est-à-dire que vous rentrez dans un restaurant, vous choisissez votre menu, ensuite vous choisissez le vin qui va avec ou alors vous êtes conseillé, vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi, c'est plus rare mais ça marche aussi. Et ici finalement, dans les boutiques, on constate que de nombreux clients arrivent en disant « ce week-end je reçois des amis, voilà les plats que je vais préparer, que me conseillez-vous » Donc le, le conseil est relativement le même. La seule chose, c'est qu'on n'est pas là pour déboucher la bouteille et le servir, donc on donne le maximum de commentaires sur place, on peut fournir des fiches techniques on a fait ces vidéos dont Pascal a parlé pour que une fois que la personne est rentrée chez elle, et eh bien elle puisse retrouver finalement tout ce qu'on lui a expliqué de façon très simple en boutique
1: c'est une forme de poste de sommelier
0: 2.0. On vit avec notre temps et euh, on s'adapte, on essaye de donner toutes les clés aux personnes pour pouvoir apprécier au mieux, que ce soit lors des cours de dégustation ou des conseils en boutique ou en ligne finalement, on essaye vraiment d'être au plus près de nos clients.
1: Alors la boutique, on y est, là aujourd'hui nous sommes entourés de, de, de plusieurs euh, allez, j'irais plusieurs centaines de, de
2: références au moins à, à vue d'œil. est-ce qu'on oui. peut avoir quelques chiffres de, de ce côté-là Oui bien sûr, Bon, je pense qu'on doit collaborer avec euh, près de 200 domaine, la plupart en direct, la majorité en direct, des vins de France principalement, mais aussi d'Italie, d'Espagne, du Portugal, parce que ces pays ont bien avancé au niveau de la qualité des vins, et on aime bien découvrir aussi, donc Aristide comme moi, on aime bien prendre notre bâton de pèlerin et aller déguster dans les salons à l'étranger pour découvrir les grands vignerons de demain. On a découvert cette année de très très belles choses au Portugal, du côté de Lisbonne avec le domaine Gradil, qui vient d'être élu. Heureusement qu'on l'avait sélectionné avant, meilleur domaine viticole du Portugal, donc ça c'est fabuleux. On a sélectionné un domaine en Espagne, donc dans, dans la Mancha qui produit des vins monumentaux, donc on est toujours à la recherche. Parfois on se dit qu'on cherche d'abord pour nous avant d'aller les présenter aux clients, mais on aime bien partager, on a un grand cœur, mais c'est passionnant, quoi hein. c'est une vie magnifique. On peut trouver des bons vins à bas prix.
0: Tout à fait. Euh, nous ici, dans la sélection, on essaye d'en avoir vraiment pour tous les goûts. Pour toutes les bourses, pour toutes les occasions. Donc effectivement, on peut trouver un vin pour un banquet, un vin pour le quotidien. On peut trouver des grands crus, des vins prestigieux, des grands classiques, mais aussi des vins moins connus. Euh, donc on, on essaye vraiment d'offrir une sélection qui puisse convenir à tout le monde. Nous avons également une belle gamme de vins euh, bio, de vins biodynamiques. Nous avons différents formats de bouteilles, que ce soit les magnums qui ont leur succès, que ce soit les demi-bouteilles occasionnellement. Donc voilà, on essaye vraiment de pouvoir contenter le plus grand nombre.
1: Comment se passe le contact avec quelqu'un qui n'est pas habitué à se rendre dans une cave Je pense à ces, ces personnes qui, qui ont l'habitude d'acheter du vin en, en supermarché, qui vont avoir un budget de... Je pense par exemple à 7-8 euros pour, pour une bouteille de vin. Est-ce que ce sont des, des gens que vous êtes en mesure de, de, de conseiller
2: Oui, bien sûr. No, no, notre travail, euh, avant tout, c'est d'être à l'écoute. Le, le vin, c'est quelque chose qui, bon, qui fait plaisir, bien sûr, mais qui peut parfois faire un peu peur, tellement il y a une diversité. Et nous, notre rôle, c'est de simplifier l'histoire. Alors, parfois, on a des personnes qui viennent nous trouver et, et, et on voit qu'ils bon, ne savent pas trop expliquer ce qu'ils aiment. Alors, on essaie de comprendre. S'ils si nous donnent une appellation de qu'ils aiment bien par exemple et puis de là on compose et on peut guider après en fonction du budget aussi qu'on peut souhaiter et c'est vraiment notre force ajoutée c'est le, le, le conseil on est à l'écoute et on conseille et notre, notre boulot c'est de satisfaire le client et de comprendre ce qu'il a envie ce qu'il a envie d'avoir parfois même mieux que lui et donc ça c'est fabuleux après quand on quand on réussit l'histoire après l'histoire continue justement
0: J'ajouterais au delà du conseil, euh, eh bien, on organise des dégustations tous les, pratiquement toutes les semaines puisque le, le premier samedi c'est à AB, le deuxième samedi du mois c'est à Steinfort, le, le troisième à Mer et ainsi de suite. Euh, donc les personnes peuvent vraiment venir découvrir les vins en les dégustant. Euh, ce, chose que nous faisons lors de la sélection tous les vins ici qui sont présentés en boutique ou sur notre site internet ont été dégustés chaque millésime a été dégusté euh, et validé mais euh, évidemment c'est pas forcément le, le goût de, de tout le monde, il y a parfois des vins qui plaisent ou qui plaisent moins, hein, euh, comme on dit tout les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, et bien nous on offre à nos clients la possibilité de venir les, les goûter gratuitement, toute la journée, le samedi euh, et de pouvoir se rendre compte euh, par eux-mêmes si, si ça leur plaît ou, ou non, ainsi que des grandes dégustations qu'on organise chaque année en, au printemps, en automne où là on offre près de 220 durant tout un week-end, donc c'est encore une autre dimension.
1: J'imagine que comme tout le monde vous avez des, des coups de cœur à nous faire partager
2: oui, bien sûr. Et on va dire qu'on a beaucoup de coups de cœur. Comme, on a comme vous avez un grand un cœur. Un grand cœur, voilà. Il y a beaucoup de coups de cœur. C'est si <rire> tant bien, il y a de la place. Alors, on aime bien, comme je disais, on est principalement sur le vignoble français. Mais on aime bien découvrir. Euh, on a après des belles choses en Italie, au Portugal, en Espagne, etc. Euh, et là, pour l'instant, un des 20 coups de cœur, parce que beaucoup de vins de coups de cœur. Euh, C'est par exemple un gros ermitage euh, d'un domaine euh, domaine buffière, donc un super domaine euh, dans le nord de la vallée du Rhône. Ce sont les enfants qui ont repris maintenant la propriété et ça donne un bon coup de fouet. Et sur le millésime 2020, ils ont fait une cuvée qui s'appelle l'Absolu. Et là, je pense qu'on est à l'Absolu du cépage. C'est de la syrah euh, dans toute sa splendeur, avec la puissance qu'il faut, le côté poivré légendaire, euh, avec une profondeur, une richesse. C'est juste fantastique. Et avec la période de, de gibier qui arrive, avec un bon gibier, avec une bonne sauce poivrade, on sert ce je pense que tout, tout va bien quoi.
1: alors justement ce, ce vin vous venez de, de le servir euh, oui. il y a quelques minutes est-ce qu'on peut en parler déjà bien gustativement sûr, bien sûr. Bon,
2: je parlais tout à l'heure de la méthode de dégustation d'abord le, le vin quand on l'a servi le premier contact c'est le contexte visuel donc ici on peut apprécier qu'on a une robe qui est soutenue hein, avec un beau rouge pourpre, grenat, profond hein, encore avec des notes un petit peu violacées le, le nez, quand on met le nez dans le verre, le, le premier nez, c'est marqué par ce côté un peu épicé, un peu poivré, avec des notes de fruits noirs derrière. Après, je ne vais pas le faire en bouche, parce qu'en même temps que parler au micro, ça va être compliqué, mais en bouche, comme je l'ai goûté avant, on a une belle matière, on a ce qu'il faut d'acidité, c'est bien équilibré, on a une structure tannique qui est omniprésente, mais qui n'est pas agressive, qui accompagnera très bien un gibier servi un petit peu rosé au niveau de la cuisson, ça fonctionne encore, encore mieux. Et donc là, quand on déguste ceci avec une, la préparation adéquate, on est vraiment sur une démonstration d'un accord mévin. Réussi
1: Parlons température de, de service Pour ce type de vin Puisqu'on on est pour le coup sur un vin qui, qui est corsé Certes oui, mais, mais qui propose aussi une saveur très intéressante mmh. Au niveau de, de des, On perçoit comme des, des, des saveurs de sous-bois Un petit
2: peu oui. Comment est-ce qu'on le sert ce vin Alors moi j'aime bien le servir à température de 16 degrés 16 degrés, c'est très bien, donc c'est un peu plus que la température de la cave. Hein. On est à 12-14 et je crois qu'on peut retenir ça pour, pour tous les vins rouges. On est sûr de ne pas trop se tromper comme ça. On tient 16 degrés et le vin, si ça doit monter en température, quand on sert dans le verre, on attend un petit peu, ça monte très très vite. Mais en tout cas, on n'est on est pas trop bas parce que quand on sert le vin à une température un petit peu trop basse, ça accentue la perception des tanins, de l'acidité. Parfois, ça referme un petit peu le nez. Et on n'est pas à une température trop élevée où là, alors on, on referme un petit peu le nez et puis on libère un petit peu plus les notes d'alcool et c'est un petit peu moins intéressant.
1: Aristide Spice, on va parler un petit peu de, de vous aussi, de la perception dans le cadre de ces, de ces dégustations. Comment est-ce que vous abordez, vous, le commentaire d'un vin Vous avez eu l'occasion de, de le faire à maintes reprises lors des, lors des concours, lors de ces dégustations que vous, vous animez. C'est totalement improvisé D'un jour à l'autre, la perception d'un vin va, va différer Comment est-ce que vous abordez les choses
0: Alors, je dirais qu'on... On connaît nos, nos classiques, donc on, on sait un petit peu euh, vers la direction qu'on va. Maintenant, euh, sauf quand on goûte à l'aveugle, bien sûr, ce qui est toujours très intéressant lorsqu'on déguste nos échantillons, par exemple. Hein. On reçoit de nombreux échantillons euh, par les, les producteurs qui nous les envoient. On les goûte toujours à l'aveugle pour vraiment les juger sans, voilà, sans a priori. Maintenant, ici, lors d'un cours, d'un conseil auprès du client de nos dégustations, et eh bien, euh, on essaye vraiment toujours de, de rendre le vin accessible. Donc, on n'est pas dans un commentaire avec un jargon... Euh, euh, Il trop... y, y a certains termes techniques qui doivent être euh, euh, évoqués et, 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 et appris, mais après on doit pouvoir rendre accessible le vin à tout le monde. Donc c'est vraiment euh, notre, euh, voilà, la façon dont, dont on travaille, euh, l'expliquer euh, de façon simple et puis surtout évoquer des accords mets et vins qui sont faisables chez soi. Pour, chaque, pour tout un chacun il euh, y a certains plats parfois plus complexes donc nous on essaie quand même toujours de proposer des, des plats réalisables chez soi et adaptés à la saison bien sûr, hein. la sélection des vins bah, c'est ça là maintenant on est euh, au mois de décembre donc euh, on prépare les beaux repas de fête. on est aussi dans les mois des fruits de mer des gibiers, il y a pas mal de belles choses à, ce, à cette saison euh, pour les asperges j'en attendrai encore un petit peu hein, par exemple euh, mais voilà on essaye de, de, de toujours viser euh, les, les accords mets et vins euh, bah, du moment et, et de saison
1: alors on va parler un peu de, de cette progression du, du vin, euh, le vin des modes, on le sait. Vous les suivez comment, vous, ces modes Vous vous documentez ou au contraire c'est au gré des, des flacons que vous recevez, que vous vous rendez compte que
2: les goûts, les saveurs évoluent Aristide comme moi et d'autres membres de l'équipe parce qu'on n'est on pas, on on pas que tous les deux on n'arriverait pas à faire tout ça sinon euh, on a une belle équipe de, de 15 personnes donc, euh, et 15 personnes motivées donc ça, ça permet de faire du beau travail euh, comme dans l'équipe, ben, la plupart des gens heureusement euh, qui sont à la vente s'intéressent beaucoup au vin pour pas dire qu'ils sont tous passionnés par le vin et donc euh, ben, on lit ça par plaisir Donc euh, déjà, nous on est dedans, on est dans la mêlée on ne fait pas que observer, on est dans la mêlée on lit chacun de notre côté, on a nos revues qu'on aime bien, on fait nos voyages aussi, même à titre privé, les vacances, il y a souvent un vignoble qui est pas loin, c'est un hasard, hein, mais c'est souvent comme ça. <rire> pur hasard. Ouais, pur hasard, pur hasard, Et puis on a aussi autour de nous des personnes qui apprécient le vin, donc on baigne toujours dedans et puis on voit les nouvelles tendances, on voit ce qui se passe. Quand on fait les salons, il y a les vignerons, il y a avec qui on discute, qui nous racontent tiens, il y a ça qui se fait comme ça maintenant, qu'est-ce que vous en pensez Eux aussi sont à la recherche d'avis hein, pour bien sentir ce qui se passe sur la planète vin et on fait une petite synthèse de tout ça et puis on on continue, on continue à, à écouter pour voir vers où il faut aller, mais avant tout, je crois, pour, pour l'instant, on a toujours fait comme ça, on est en phase avec notre clientèle, on surfe sur, sur notre passion, et puis on, on suit un peu les choses comme tout le monde. Alors, si tu veux ouais.
0: Je dirais qu'effectivement, nous, dans la dans la sélection, il y a des vins de, de toutes origines, de tout style, des vins plus légers, des vins plus puissants, des vins plus alcoolisé plus, plus léger plus boisé ou autre euh, mais une constante qu'on essaye toujours de rechercher avec pascal c'est l'équilibre des vins c'est à dire que pour nous on peut accepter qu'un vin soit, soit plus léger plus corsé ou voilà plus, plus fruité ou autre euh, et ça on l'indiquera au client qui, qui choisira en fonction de, de ses, ses attentes mais euh, le vin à la fin doit toujours être très équilibré c'est ça qui le rend finalement très buvable très agréable une impression d'harmonie euh, un des marqueurs de qualité aussi d'un vin, c'est sa complexité aromatique. C'est toujours un peu décevant quand on a un, deux, deux arômes à décrire et puis ça s'arrête là. Hein, alors que quand on peut en décrire une dizaine et prendre plaisir avec des, des jolis arômes, c'est bien plus agréable. Et puis la, la persistance aromatique aussi. Hein. Lorsque vous avez un vin qui est plaisant en bouche, c'est dommage que ça s'arrête après trois secondes, une fois qu'on l'a avalé ou craché. Donc euh, c'est vrai qu'avoir un vin qui, qui persiste, qui, qui, qui perdure en... En finale, c'est toujours un, 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 très agréable. Donc vraiment, l'équilibre des vins, c'est un quel que soit son style finalement, c'est quelque chose qu'on regarde et c'est très important à l'heure où aujourd'hui, réchauffement climatique, il y a des choses qui évoluent, des terroirs qui ne, sont plus, qui ne donnent plus les mêmes vins qu'il y a 10-15 ans, euh, des encépagements qui, qui, qui diffèrent aussi d'une région à l'autre et qui évoluent eux-mêmes. Donc ça, c'est important de rester vigilant là-dessus.
1: Pascal, à l'occasion de l'interview, il y a quelques instants, vous, vous me parliez de, de vin portugais, de vin aussi espagnol. Oui. Alors ces vins, on, on les connaît. Il y a une vingtaine d'années, le, le vin portugais était réputé comme un vin plutôt léger, euh, un petit peu... Alors on ne dit pas acide, hein, on dit dynamique, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ça, oui, oui. Euh, oui. Le vin espagnol, lui, au contraire, alors pas spécialement corsé, mais très très ensoleillé... Pas forcément de, de, de multitude de, de saveurs. Aujourd'hui, en, en 2022, bientôt 2023, comment est-ce que vous identifiez ces, ces vins de, de ces deux pays En l'occurrence, ouvrons-nous.
2: Ces deux pays, comme la plupart des pays producteurs de vin ont évolué et il y a maintenant des vins qui se produisent qui sont très équilibrés, qui sont très fins très intéressants avec des identités cépages propres, propres à leur appellation, des cépages autochtones on, on parlait des vins du côté de Lisbonne on a dégusté là des, des vins issus de cépages Arinto du Vosino qu'on croise très rarement mais qui sont arrivés là au niveau maintenant de la vinification à une finesse de, de l'expression qui est vraiment très très intéressante et ça apporte une une palette une touche supplémentaire sur la palette vin au niveau des accords mais vins c'est fantastique on se dit que si on a un arinto qui est un petit peu boisé un petit peu citronné comme un racing voire presque avec des touches un peu, un peu hydrocarbures ou minéral profond ça peut être intéressant à associer avec tel ou tel type de plat comment vous Donc, les trouvez ces
1: vins ce sont eux qui font la démarche d'aller
2: vers vous ou au contraire vous vous chinez il y, a un peu, il y a un peu les deux alors euh, on lit beaucoup, donc on voit parfois des on entend parler de domaines, on se dit tiens, pourquoi pas. Euh, parfois on va dans le vignoble, donc là c'est vraiment le travail d'aventurier, quoi. Hein. On fait du porte-à-porte, -porte, euh, on vient déguster, on fait beaucoup de salons à l'international, et là on, on déguste des vins de, de tous les pays et puis on essaie de trouver. Donc là c'est la dégustation, il faut. Alors la, la proportion c'est. et tous les échantillons qu'on reçoit aussi. Mais par rapport à, aux échantillons, à la dégustation sur place dans les salons, il faut se dire que sur euh, allez, sur vins dégustés, on va en retenir un. C'est un travail de sélection.
1: Ah oui, effectivement. Et d'ailleurs, une sélection, vous nous en proposez une deuxième. C'est une
2: Syrah Oui, tout à bien fait. Ça. Alors, comme moi, j'ai parlé tout à l'heure de, de la Syrah de la Vallée du Rhône, je vais laisser parler Aristide de ce domaine-là, parce que je sais qu'il l'apprécie particulièrement. Aristide... Effectivement,
0: c'est une des découvertes de cette année 2022. Euh, le domaine d'Eza de Carizal, c'est un, un producteur qui est euh, non loin de, de Ciudad Real, euh, euh, pas loin de. de donc, euh, un peu au sud de, de, de Madrid, hein, perché à, à plus de 800 mètres d'altitude. Et donc ici. Euh, on a goûté des vins avec une finesse de tanin inouïe. Euh, vraiment c'est d'une délicatesse, donc euh, que ce soit sur les cépages Syrah ou Cabernet Sauvignon ou Petit Verdot même euh, des cépages à, à connotation euh, tannique et structurée on a chez eux un, un grain de tanin euh, qui euh, donne une impression de, de velours, c'est toujours des vins très équilibrés, oui il fait chaud la journée mais il fait frais la nuit à cause de l'altitude et donc en fin de compte on a des vins extrêmement équilibrés et puis le savoir-faire de Pierre de serve ici euh, le Nolo qui euh, élabore des vins d'une complexité aromatique euh, donc on, on est vraiment dans les tout, tout grands d'Espagne et ici on est malgré, malgré tout, on n'est pas sur une appellation référence, on ne parle pas d'un priorat, d'un riorat, d'un ribéral del duero qui sont des, des appellations reconnues avec, euh, et à juste titre, mais ici on est vraiment perdu un peu au milieu de nulle part euh, et donc c'est un, un vignoble qui a été installé il y a une trentaine d'années et aujourd'hui qui atteint euh, sa maturité et qui produit des vins euh, très aboutis donc on est vraiment ravis de pouvoir euh, les faire découvrir à nos clients et le vigneron est a d'ailleurs fait le déplacement durant notre grande dégustation d'automne donc euh, nos clients ont pu le, le rencontrer on a eu cette, ce plaisir et cette chance. Donc voilà un peu comment ça se passe, on, on bourlingue un peu à gauche à droite, euh, et on, évidemment on est attentif aux pays émergents, euh, ou en tout cas, euh, bon, le Portugal et l'Espagne, on, on y fait du vin depuis très très longtemps, mais je vais dire au niveau qualitatif, il y a un vrai essor dans ces pays-là, euh, comme l'Italie aussi a fait énormément de progrès, euh, l'Allemagne, enfin voilà, on est très ouvert aussi à des vins qui, euh, même si la France reste notre cœur de gamme, et on aime beaucoup les, les vignerons français et les vins français, mais on est très ouvert aux, aux autres pays et aussi certainement le Luxembourg.
1: On va terminer cette interview en parlant, comme c'est souvent le cas hein, dans le cadre de, de cette route des vins du de Luxembourg, de joyaux, car on le sait, chaque établissement a, a ses pépites. On vous demande parfois des, des vins d'exception ou, ou des vins rares, hein, parce que les, les, les deux ne sont pas forcément euh, compatibles. Ça représente... Quel volume de vente, grosso modo, et comment on fonctionne
2: lorsqu'on a ce, ce type de, de demande Comme euh, nous sommes euh, originaires de la restauration, hein, notre premier travail c'est Sommelier en restaurant. Euh, moi ça fait euh, 35 ans que je fais, resté d'un petit peu moins parce qu'il est plus jeune. Euh, donc on a noué des contacts avec euh, les, 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 grandes, les grandes familles du vin, euh, voilà, de, depuis toujours, quoi. Je veux dire, on, on, est, on a de bons rapports avec. Et donc, euh, quand on a des clients qui cherchent des vins bien spécifiques, des vins de prestige, euh, on a les réseaux pour pouvoir se les procurer à des conditions tout à fait intéressantes. Et voilà, là par exemple, j'ai un client qui cherchait euh, un super pomerol, mais pas forcément euh, Petrus ou, hein, ou autre. Et il me dit Mais qu'est-ce que vous avez dégusté dernièrement d'extraordinaire de, en pommeroll? Ben, je dis Sans détour, les deux plus grands pommerols que j'ai dégustés, c'est. Vieux Château Certin 2011, à boire maintenant c'est extraordinaire, c'est du grand grand pommeroll, c'est riche, c'est opulent, c'est truffé à souhait, c'est vraiment une toute belle bouteille et euh, à côté pas, pas très loin il euh, y a Clos l'Église euh, 2011 aussi qui est un millésime qui, qui se goûte vraiment très très bien maintenant. Je dis bah, le, le prix est un petit peu plus bas et c'est aussi une toute, toute belle expression du terroir de pommeroll et voilà donc ça c'est notre boulot aussi, donc euh, on, on a des demandes de vins de prestige après... Euh, tous les classiques, hein, si on parle de, de Petrus, Tomargo, Ikem et, et toute cette grande, cette grande famille on, on, peut, on a accès aussi à ces vins là, quoi. donc c'est super intéressant aussi, et parfois même quand on va animer une soirée dégustation derrière, on a la chance de les déguster au passage, de les redéguster c'est pas plus mal.
0: Moi j'ajouterais une anecdote c'est que qu'au Forge du pont Pondois, le restaurant où finalement j'ai rencontré Pascal quand on était euh, ma collègue et eh bien euh, il m'a fait découvrir les vins de Madère, et donc l'île portugaise de Madère produit des vins d'exception avec un potentiel de garde inégalé. Et donc ici, on a, on a s'est appliqué à avoir une belle gamme de Madère ce qui permet de remonter très loin dans les années, puisque les madères millésimées sont mis en marché seulement après une vingtaine d'années. Donc là, en 2022, on va commencer avec le 2002 pour les plus jeunes. Mais on peut facilement pouvoir déguster son, son année de naissance, son année de mariage, euh, voire même celui de ses parents ou de ses grands-parents. Euh, on peut remonter très très loin. Donc c'est vrai qu'on s'applique à avoir euh, une, belle, une belle gamme en, en Porto, Madère, euh, et puis certains alcools également, euh, parfois plus rares.
2: Mais justement pour les vins de Madère, allez, à moi de poser les questions. Un petit jeu, à votre avis, le plus vieux millésime de vin de Madère qu'on a ici euh, dans la boutique oh. Allez, ah.
1: je dirais
2: une quarantaine d'années alors, le plus vieux vin de Madère qu'on a ici est de 95. Donc, vous avez compris pas 1995, oui, euh, oui. pas 1895 mais 1795, donc 1795, oui, hein. voilà. Je vous ferai sentir après, j'ai une bouteille ouverte, parce qu'une fois que c'est ouvert, ça se garde indéfiniment ouvert. Donc on a ici un, une bouteille de Madère Terantes de la maison Barbeto de 1795, qui a été gardée en fût jusqu'en 1997. Donc ça fait 202 ans de fût. Voilà, je vous ferai sentir ça après. Et je rien vous... que pour ça,
1: ça vaut le déplacement, j'ai envie de dire. Et oui. Donc ici... <rire> A Steinfort, c'est bien oui. ça, mais pas seulement. Est-ce qu'on oui. peut rappeler les, les différents points de vente oui, que vous bien possédez
2: sûr. donc euh, on va faire dans l'ordre historique. Hein. Abbé au départ. Euh, ensuite, Steinfort, 2003. Euh, Marchand Famen, 5 ans plus tard, oui. Et euh, Merle, donc euh, à Luxembourgville, euh, janvier 2021.
1: Merci beaucoup, Pascal voilà. Carré, meilleur sommelier de Belgique. C'était en 96-97. Aristide Spice, troisième meilleur sommelier du monde, 2013 à Tokyo. Merci à vous. Ça fait des beaux souvenirs. Je vous dis à très bientôt, ah oui. messieurs. À bientôt. Merci. Au revoir. La route des vins du Luxembourg.